0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 안녕하세요 군사독북입니다 지난 시간 말씀드린 것처럼 현재 미국은 점점 더 한국의 도움을 반드시 필요로 하는 상황에 직면하고 있습니다. 하지만 만약 우리 한국이 지금보다 미국과의 협력을 더욱 강화하고 중국을 압박하는 최전선에 설 경우 수십 년 동안 절대 가질 수 없었던 엄청난 전략 무기들을 갖출 수 있을 것이고 한미연합군은 중국의 위협을 효과적으로 막을 수 있음을 보여주었습니다. 앞으로 MD에 가입하고 한미연합 미사일 방어 체계를 구축해 발달시켜 나갈 경우 현재 일본의 지위를 빼앗고 상승 단계에서 중국과 북한의 탄노 미사를 요격해 우리가 미국을 비롯한 세계 여러 국가의 구세주가 될수 있을 것이라 내다보았는데요. 하지만 한국이 지정학적으로 일본이나 호주, 대만과 같은 곳들과는 비교할 수 없는 강력한 장점을 지니는 이유는 따로 있습니다. 미국의 동맹국들 중 유일하게 당장이라도 중국의 수도인 베이징을 직접 타격할 수 있는 국가가 대한민국이기 때문인데요. 중국에 맞서는 강력한 한미연합군 전력이 중국의 공격에 대비할 준비를 마친다면 이제는 오히려 중국을 상대로 공세작전까지 펼칠 수 있게 될 것이 기대됩니다. 지난 5월 한미 미사일 지침이 해제될 때 중국과 일본이 우리 한국에게 온갖 악담을 퍼부은 데는 그럴만한 이유가 있었던 것이죠. 현재 미국이 중국을 상대로 준비 중인 수많은 전력을 들여다보고 앞으로 한국에서 개발될 무기체계들을 살펴보면 이 둘이 만났을 때 상상을 뛰어넘는 시너지 효과를 발휘할 수 있을 것으로 보입니다. 머지않은 미래에 미국과 한국이 힘을 합해 중국으로 공세 작전을 퍼부을 경우 요격이 불가능하다는 양국의 극초음속 미사일, 양국의 전략폭격기와 폭격기 역할을 수행할 수송기들의 폭격, 양국의 잠수함에서 발사될 SLBM이 수도 없이 발사되어 중국을 향해 날아갈 수 있을 겁니다. 하지만 2017년 실행될 뻔했던 화염과 분노 작전을 생각해보면 전세계 2, 3위에 해당하는 한국 육군과 세계 최강 미국 육군이 함께 육로를 통해 북한을 제압하고 중국의 수도 베이징으로 나아갈 수도 있을 텐데요. 지금부터 한국과 미국의 군사협력이 최고조로 달하면 이루어질 수 있는 한미연합군의 가공할 공격 능력에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 물론 현실적으로 한미일연합과 호주, 나토 연합체계를 구성한다 해도 특별한 명분이 없는 한 중국에게 선제 타격을 실행하기는 어려울 것으로 보입니다. 하지만 지금부터 말씀드릴 전력들은 중국과 북한으로 하여금 한국과 조한미군에게 함으로 공격을 감행할 수 없게 만드는 강력한 억지수단이 될 것이며 유사시 실제로 사용할 경우 중국의 수도인 베이징을 직접 타격하거나 핵심 시설들에 무시할 수 없는 치명적인 타격을 남길 수 있는 것들이 될 것으로 보입니다. 한미연합군의 가공할 핵타격 전력, 우리 한국은 미국과 연합해 중국을 공격할 경우 현모포와 같은 강력한 탄도 미사일과 현모포다시포 SLBM에 미국의 전술 핵탄두를 장착할 수 있을 것으로 보입니다. 이렇게 되면 불완전했던 한국의 핵 억지력이 완성되면서 상호 확정 파괴 원리에 의해 어느 정도 전쟁을 막을 수 있는 확률을 높이게 될 것으로 보이는데요. 물론 실제로는 북한과 중국 모두 날선 비판을 날려대면 난리가 나겠지만 함부로 한국을 향해 핵탄으로 장착한 탄미사일은 날릴 수 없게 될 겁니다. 한쪽이 핵무기를 가지고 다른 국가를 선제타격하더라도 그 공격을 받는 국가 역시 핵무기를 가지고 있을 경우 동일한 핵 보복 공격을 받을 수 있습니다. 설사 상대방이 핵 공격에 의해 국가가 멸망에 이르는 최악의 사태가 발생하더라도 탐지하기가 극도로 어려운 바다 속에 잠수함에서 발사되는 SLBM이 있을 경우 이를 통해 국가의 원수에게 강력한 핵 반격을 갈할수 있게 됩니다. 우리는 이미 사거리 800km 이르는 현무포 탄도미사를 개발했고 사거리가 1500km 이르는 현무3 순항미사일 또한 개발했으며 가장 무서운 보복수단이 될수 있는 현무포다0포 SLBM까지 개발해 시험 발사까지 성공한 상태입니다 게다가 전략원장 SSBN은 아니지만 재래식 잠수함이면서도 수직발사대를 통해 현무포다0포 SLBM을 발사할 수 있는 도산 안창호급 잠수함까지 전력화했죠 여기에 미국의 미사일 전력까지 합쳐지게 된다면 어떨까요? 최근 북한은 대만 문제 등을 둘러싼 미중 갈등이 깊어지는 가운데 적극적으로 중국을 편들기 위해 나서고 있습니다. 북한 외무성 부상은 지난 10월 말 담화에서 대만과 관계를 강화하는 미국의 행보는 중국에 대한 내정 간섭이라며 대만 문제에 대한 중국의 입장을 전적으로 지지한다고 밝혔는데요. 현재 북한은 비핵화를 요구하는 미국과 우리 한국의 요구를 보란듯이 무시하면서 여러 차례 미사일 도발을 감행해 오고 있으며 핵무기 또한 더욱 증강시키는 움직임을 보여왔습니다. 최근 중국이 석탄의 부족으로 인해 전력난을 겪자 북한은 중국의 석탄을 수출하기도 했는데요. 중국 측이 북한과의 접경지역에서 투출입 화물의 통관 및 검역을 위한 항만 세관시설을 건립하는 정황이 포착되면서 북한이 중국에 대해 국경을 개방할 것이라는 관측 또한 나오고 있습니다. 북한 외무성은 박명호 외무성 부상이 미진쥔인주 북한 중국 대사를 만났고 임천일 외무성 부상이 알렉산드로 마체고라 주 북한 러시아 대사와 만났다고 밝히는 등 북한 측이 북중관계 북러관계의 협력을 강조하고 있습니다. 이처럼 북한과 중국은 현재 갈수록 공공의적인 미국을 견제하기 위해 단단히 뭉치고 있으며 이 같은 북한의 행보를 보아 만약 최악의 경우 중국이 한국을 공격할 경우 북한 또한 용로를 통해 한미연합군을 견제할 수 있을 것으로 보입니다. 하지만 미국과 한국이 철저한 협력 아래 한미일연합 미사일 방어체계를 갖추고 있는 상황이라면 북한이나 중국이 날리는 탄도 미사일을 상승 단계에서 즉시 요격하고 즉시 이에 대한 반격이 가능할 것으로 짐작됩니다. 지난 2017년 8월 폭스비즈니스에서 했었던 토마스 맥키너니전미 공군참모총장과의 인터뷰에서는 북한에 대한 핵 공격을 말하는 크롬돔 계획에 대한 언급이 있었는데요. 당시 그래도 북한이 서울이나 미국 본토를 공격하면 민간인들의 피해가 크지 않겠느냐 하는 질문에 맥키너니전미 공군참모총장은 이렇게 답했습니다. 매키언니 전 차장은 답답하다는 듯내 말을 잘 이해 못한 것 같다. 북한이 서울을 공격하면 우리가 즉각 크롬돔이라는 전략핵 폭격을 가하기 때문에 북한에 남는 게 없다. 그래서 북한 순에 부는 15분을 살아남지 못한다. 10분에서 15분 안에 북한이 서울에 충분한 공격을 가할 수는 없다. 예를 들어 공격명령과 함께 우리 미국의 크루즈 미사일 2000개가 날아갈 것이다. 물론 전략핵 무기를 동원하는 것은 정치적으로도 큰 리스크를 감당해야 하고 시간이 흘러 2021년이 되는 동안 북한과 중국은 화성 8형 극초음속 미사일, 둥펑17 극초음속 미사일 같은 요격하기 어려운 무기들을 개발하고 있기에 지금은 상황이 어느 정도 달라졌을 수 있을 겁니다. 그래서 나온 방법이 바로 저위력 행복이 3종 세트인데요. 한미연합군이 중국과 북한연합군과 실제 전투를 벌이는 이 시점까지 온다면 미국은 자신들이 가진 전술 핵탄두를 현무계열의 탄노 미사일들에 탑재하는 것을 허가해줄 수도 있을 겁니다. 그렇지 않더라도 미국이 직접 한반도에 적을 타격할 수 있는 전술 핵무기들을 배치해 중국을 압박할 수도 있을 텐데요. 이미 미국은 B61 모드7 전술핵 600개, B61 모드10 전술핵 215개, B61 모드11 전술핵 50개를 배치하고 있으며 B61 모드12를 400개에서 500개 생산에 배치할 예정입니다. B61 모드 11은 1 0 k 로톤에서3 4 0킬로톤 B61 모드 12는 0 3킬로톤에서5 0킬로톤에 불과한 저위력 핵무기이지만 실제 사용하는 데 있어 훨씬 부담이 적으며 강력한 핵 벙커버스터 폭탄이기에 지하에 자리 잡은 적의 핵심 시설을 모조리 무너뜨릴 수 있다는 장점이 있는데요. 정밀 타격 능력을 통해 쪽집개처럼 적의 핵심 시설에 B61 전술 핵무기를 사용한다면 중국과 북한으로서는 크게 위축될 수밖에 없을 겁니다. B-61 전술 핵폭탄은 B-52와 같은 전략폭격기는 물론 F-15, F-16, F-18 EF 슈퍼넷 등 여러 항공기들로 투발하는 것이 가능합니다. 덕분에 우리 한국 공군의 F-15K나 KF-16까지도 B-61 전술 핵폭탄을 투하할 수 있습니다. 더구나 적들의 레이더에 잡히지 않는 f 1 2 a 와 F-35의 내부 무장장에도 장착이 가능하며 B-2 스텔스 폭격기를 통해 투발할 수도 있기 때문에 중국과 북한의 중요시설을 뒤도세도 모르게 날려버릴수 있는데요. 이외에도 미 해군의 오하이오급 전략원점은 한반도 주변이나 남중국해에서 은밀히 기동하며 5킬로톤에서7킬로톤 유력을 가진 W-76-2형 트라이던트2 핵 SLBM을 적의 중요시설이 있는 곳으로 날릴 수 있습니다. 또한 앞으로는 핵탄두로 탑재한 저위력 핵순항미사일 토마우크 SLCM을 미 해군의 전략 미원 권장과 이지스 구축함 등을 통해 운용하게 될 것이기에 이 또한 중국과 북한에게 심대한 위협이 될수 있을 겁니다. 물론 이런 위험한 일은 일어나지 말아야겠습니다만 만약 북한이 함부로 한미 연합군을 공격하려다 오히려 강력한 반격을 맞고 무너지게 된다면 중국은 더욱 큰 위협에 빠지게 될수 있을 겁니다. 당장 기형적이라고 말할 정도로 거대하고 강력한 세계 군사력 4위에 화력덕후 대한민국 육군과 세계 최강의 미육군 전력이 힘을 합쳐 베이징으로 곧장 진격해버릴 수도 있을 텐데요. 중국 육군과의 전투 시 발생할 피해를 감안해 한미 연합 육군이 진격하지 않고 중국 국경에 머무른다 해도 높은 산지가 많은 이곳에서 중국의 기갑 전력들을 손쉽게 막아내며 이곳에 미사일 전진 기지를 배치할 수도 있을 겁니다. 한국 극초음속 미사일과 미국의 극초음속 미사일, 적들이 요격하는 것이 거의 불가능하다는 극초음속 미사일을 개발하며 우리 한국군과 미군을 위협하고 있지만 한국과 미국 또한 이에 대응할 극초음속 미사일을 개발 중입니다. 우리 한국에서도 2023년까지 속도가 마하5 이상이 되는 한국형 부스트글라이드 극초음속 미사일을 개발 완료하고 추가 개발 과정을 거 여러 파생형을 만들어낼 것으로 예상되는데요 현무2C 단거리 탄노 미사일이나 현무4 단거리 탄노 미사일과 같은 지대지 미사일 및 지대함 미사일은 물론 세종대왕급 구축함과 같은 함대함 미사일로도 개발할 수 있을 것으로 보입니다 그리고 미국 또한 극초음속 미사일을 개발 중입니다 특히 이중 미군에 LRHW를 군산, 오산, 형택 등에 배치해 미사일 전진 기지를 구축한다면 중국을 덜덜 떨게 만들 수 있을 텐데요 이곳에서 중국의 수도 베이징까지는 불과 993km인데 LRHW는 사정거리가 2775km의 달하기에 충분히 베이징을 박살내 버릴 수 있습니다. 이 LRHW는 c 1 7 수송기로 실어 날을 수 있기에 높은 기동성 또한 발휘할 수 있으며 마하 5 이상의 속도로 날아가는 극초음속 80 미사일이기에 중국으로서는 요격하는 것도 불가능할 겁니다. 게다가 현재 한국은 한미 미사일 사거리 지침이 해지된 상태이기에 중국 베이징을 전국 어디에서나 때릴 수 있는 중거리 탄도 미사일 IRBM까지도 얼마든지 만들 수 있을 텐데요. 여기에 미국의 전술 핵탄두까지 실을 수 있다면 그야말로 가공할 무기가 될 겁니다. 극초음속 미사일은 공중의 폭격기에서도 발사됩니다. a m 1 8 3 a 로공대지 극초음속 80미사일은 사전거리가 926km에 이르며 공중폭발, 자탄살포 방식으로 목표물을 파괴하는데요. AGM-183A 에 o 는중고고대에서 발사된 후 급상승의 탄두를 분리하고 표적을 향해 활강하면서 마하-20의 엄청난 속도로 가속합니다. 이 공중발사 교촌 속 미사일은 2018년에 개발이 시작되었으며 최강 폭장량을 자랑하는 B-1B 전략폭격기, B-2 스텔스 전략폭격기 및 신형 B-21 스텔스 폭격기 등에 탑재되는 것은 물론 F-15에도 탑재될 것을 염두하고 있습니다. 다만 아직 AGM-183A-LO가 전력화되는 것은 시간이 좀더 필요할 것으로 보입니다. AGM-183A-LO는 2021년 4월 5일있었던 1차 시험과 7월 2 9일있었던 2차 시험 발사 모두에서 실패를 기록했기 때문인데요. 하지만 미 공문은 이 프로젝트가 정상궤도에 진입할 것을 자신하며 초도 생산 계획을 변경할 계획이 없다고 하고 있기에 상황을 지켜봐야 될듯 합니다. 끝이 아닙니다. 미국은, 세계 그 어느 나라도 보여줄 수 없는 무지막지한 전략 폭격기들을 엄청나게 보유하고 있는 국가인데요. 이런 전략 폭격기를 운용할 수 있는 것은 제공권을 장악하는 것이 가능한 미국뿐이며, 이 52의 경우 최대 31.5톤이라는 폭장량을 가집니다. B-1B의 경우 그보다 더해서 총 56.7톤의 폭장량을 가지고 있는데요. 적의 레이더에 잡히지 않는 B-2 스텔스 폭격기 또한 23톤의 폭장량을 가지고 있으며, 미국은 앞으로 이 21차 세대 스텔스 폭격기를 다수 양산해 운용할 예정입니다. 그리고 최근에는 스마트 팔레트와 탄약이라는. 것을 적용해 C-17 수송기를 77톤이 넘는 폭장량의 최강 전략 폭격기로 만들고 있는데요. C-130J 슈퍼 허클레스에도 이것을 적용시켜 1 20톤의 폭장량을 가진 전략 폭격기로 만들고 있습니다. 우리가 미군과의 협력을 더 강화한다면 우리 공군의 C-130J들에도 스마트 팔레트와 탄약을 적용시켜 전략 폭격기로 만들어버릴 수 있을 텐데요. 한미 연합군의 수송기 출신 전략 폭격기들이 날아올라 셀수도 없을 만큼의 스텔스 소낭 미사일인 제전 ER LRASM 철령 공대지 미사일 KGB 유도폭탄 J-담 유도 폭탄 등을 쏟아낸다면 중국의 지도자라는 그 사람이 어떤 표정을 지을지 기대됩니다. 아직까지는 미국 또한 극초음속 미사일의 요격을 장담할 수 없는 상태이고 만약 중국 북한과의 대규모 전면전이 발생할 경우 우리 한국과 미국 모두 적지 않은 피해가 발생하다는 것은 분명할 겁니다. 그러나 갈수록 지나친 도발을 일삼는 중국과 북한의 지나친 태도에 겁을 먹기보다는 우리가 충분한 전쟁 억지력을 확보하고 그들로 하여금 지나친 도발을 계속하지 않도록 견제해야 할것 같다는 생각을 해보게 됩니다. 과거 독일은 과대평가한 영국과 프랑스가 독일 제국과의 전쟁을 두려워해 지나치게 미온적인 반응을 보인 결과 히틀러는 이들과의 약속을 모두 져버린채 제2차 세계대전을 일으켜버리는 결과를 불러온 바 있으니까요. 우리 생활에서도 계속해서 각질을 일삼는 상대에게 경고를 하고 적절한 견제를 하지 않으면 갈수록 더 비인간적인 태도를 보이듯 중국과 북한 또한 그렇지 않을까 생각해봅니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사독공이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.